0: Es momento de compartir ya los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. Hoy viernes 2 de febrero de este año 2024, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. Más dudas sobre ex compañeros y testigos de presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Música Aún así, Fiscalía pidió desestimación de la denuncia. Crecen inconsistencias sobre el título de abogado del diputado cartista Orlando Arevalo. Uno de los testigos de la Fiscalía aparece con llamativa conexión. Se trata de Alberto Núñez Godoy, quien estaba como docente en 2017 en oficina del MEC donde Arevalo era director. Otro testigo no aparece como abogado. Abogados denunciaron a fiscala del Caso, Patricia Sánchez, por supuesto mal desempeño de funciones. Corte revisará matrícula de Hernán Rivas. Página 2, el destaque de este tema. Surge llamativa conexión de testigo de Fiscalía con el presidente del GEM. Figura como profesor de alfabetización y era asistente del diputado cartista en el MEC uno de los supuestos compañeros del presidente del jurado en juiciamiento de magistrados, Orlando Arevalo, y que testificó ante la Fiscalía a favor del mismo, aparece como profesor de alfabetización del Ministerio de Educación y Ciencias desde 2017. Coincidentemente, con ese rubro, primero ocupó el puesto de asistente del diputado colorado cartista, meses después de que éste ha nombrado director de la dependencia a cargo de esas asignaciones. El otro testigo del legislador colorado, por su lado, no figura en los registros como un profesional del derecho. Testigo falso, denuncian abogados. Orlando Arevalo, ANR Cartista, presidente del GEM, tenía bajo su mando a su excompañero y ahora principal testigo. La historia completa, página 2, ABC. Rivas perdería su matrícula de abogado. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel de Jesús Ramírez Candia, anunció que el pleno de la máxima instancia judicial analizaría en las próximas semanas la solicitud para suspender la matrícula del abogado del senador, del abogado del senador Hernán David Rivas Román. Imputado por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso por la supuesta falsificación de su título de abogado. ¿Cómo suspender algo que no existe en la pregunta? Foto en portada, escuelas calamitosas a 21 días de clases. Esto se desarrolla en la página 22. La foto de cada año, la lamentable situación de las... Eh, las casas de estudio en diferentes puntos del país. Hablan de 8.746 aulas el mal estado y otras 2.455 en riesgo de derrumbe. Mientras el gobierno de Santiago Peña está más preocupado en mantener a Nepo Babies, la situación de las escuelas es calamitosa. A 21 días del inicio de clases, observamos las imágenes en Página 22 de las diferentes instituciones educativas del país. Las clases que inician el próximo 23 de febrero, Horas adjudicadas por el Ministerio de Educación y Ciencias ya en 2020 a Engineering, firma de Juan Andrés Campos Cervera, ligados familiares del expresidente Mario Abdo, están paralizadas. <música> Lo que informaba en un comunicado del Observatorio Educativo Ciudadano, 8.746 aulas en mal estado y 2.455 en riesgo de derrumbe. Construcción de aulas del MEC sigue paralizada a días del inicio de clases. Esto se tenía que haber concluido ya en 2020 Continúan sin avance en escuelas de Asunción Esto a solo 21 días del inicio de clase Previsto para el de 23 de febrero 8.746 aulas en mal estado Según organización civil el Ministro prometió inaugurar 150 obras Y vemos la escuela de del Finchamorro Que es la que aparece en portado hoy de ABC Y también la página 22 poco después de iniciarse la construcción de un aula de una sala de clase fue abandonada por Ingenieri en la Escuela de Finchamorro. Parte de la chapa perimetral del Colegio Nacional Estela Maris del barrio San Pablo donde aguardan aulas desde hace cuatro años. Enormes bolsas de basura acumulada en la vereda en pésimo estado se encuentra en el Colegio Estela Maris en el barrio Hipódromo. Y un obrero de la firma Ingeniería S.A. posaba ayer ante la Cámara en medio de trabajos en la Escuela República de Cuba. Comenzaron excavaciones, pero luego pararon toda la historia. Página 22 de ABC. En Lambaré eh, recién inician obra. Recién hace una semana comenzaron la construcción de dos aulas y dos sanitarios sexados en la Escuela Talavera Richard de Lambaré. Y privados adelantaron primer día. Algunos colegios privados iniciaron las clases ayer, adelantando así su primer día con respecto a las instituciones educativas de gestión pública que arrancan el viernes 23 de febrero. Uno de ellos, el Centro Educativo San Sebastián de San Lorenzo, comenzó sus actividades escolares con la presencia de 600 alumnos en la formación. 4,7 minutos más títulos, portada de ABC. Vamos a la página 23. Cargos se vendieron hasta a 20 millones de guaraníes. Esto en Yacyretá se agrava estafa. Compradores de cargos pagaron hasta 20 millones de guaraníes por un puesto. Los pagos por un contrato se hacían para IPS, Yacyretá y otras instituciones estatales. La venta de cargos en el IPS reveló un esquema de estafas mucho más amplia que también involucra a otras instituciones estatales. La fiscal Sandra Ledesma afirmó ayer que hay registros de personas que pagaron hasta 20 millones de guaraníes por obtener un puesto en Yacereta. Ya suman 13 los imputados y unos 3.000 los estafados. Se manejaban por grupos y cada uno movía unos 2 mil millones de guaraníes. Falsos funcionarios ganaban hasta 7 millones de guaraníes. Sistema financiero no responde a fiscalía. Lo más grave es que estas personas encargadas de engañar movían sumas exorbitantes en sus cuentas bancarias y que aparentemente el sistema financiero no detectó las inconsistencias. No podemos decir si se detectó o no la inconsistencia del monto porque hasta hoy día el sistema financiero no responde al Ministerio Público. Es lo que decía la Fiscala. Sandra Ledesma. Página 23, compradores de cargos pagaron hasta 20 millones de guaraníes por un puesto. Volvemos en la portada, la portada de ABC. Echan gente, pero meten a hija de Nenecho. Indignante trato selectivo entre funcionarios y Nepo Babies. Echan gente, pero meten a hija de, nene, de Nenecho. Página 3 y 4, desvinculaciones en el ministerio de la niñez y la adolescencia, en Mina, mientras la hija de Nenecho ya está mejor. Funcionarios que concursaron en el ente son desvinculados, según denunciaron. Brisa Araceli Rodríguez González, hija del intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, es ubicada en el Mina, mientras funcionarios que ya llevan más de siete años, contratados y que concursaron para cargos permanentes son desvinculados, según denunciaron a ABC. Otorgan cargos a gente sin méritos, es lo que decía el diputado Raúl Benítez en el Encuentro Nacional. Afirma que la ANR sostiene, se sostiene otorgando cargos y gente sin méritos. Eduardo Nakayama, senador liberal, afirmó ayer que los Nepo Babies se esconden de la prensa o no se van a sus puestos. Se esconden o nunca se fueron, dijo el senador Nakayama. Walter Gutiérrez, jefe en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, justificó la incorporación de la hija de Nenecho. Respalda el ingreso sin concurso de la joven. Página 3 de ABC color el título, el desarrollo de este título en portada de nuestro impreso. Página 3 y 4. <música> Nepo Bay, Cobran y funcionarios que hicieron un concurso deben esperar. Y vemos las imágenes en la página 4 de algunos de ellos, indignante diferencia en la función pública, alrededor de 200 funcionarios de la fiscalía que hicieron concurso público para acceder a nuevos cargos o ascender, no cobrarán aún sus salarios del mes de enero debido a un error administrativo en la gestión documental, una realidad muy distinta a la que se observa en el Congreso Nacional, donde los familiares de políticos y los Nepo Babies, acomodados a dedo, siguen percibiendo hasta el último guaraní de su salario sin problema alguno aparecen ahí Monserrada Aliana hija del vicepresidente, 18 millones de guaraníes al mes, Silvana Jazmín Busto hija del diputado Domingo Adorno sueldo de 4 millones 250 mil guaraníes Elías Martín Godoy Torres 19 años, hijo de la diputada Roya Torres, 9 millones 500 mil guaraníes y Dana Marisela Jiménez hija del diputado Cleto Jiménez con un salario de 7 millones 700 mil guaraníes Problema burocrático, dijeron en la respuesta oficial que dio la Fiscalía. Funcionarios que hicieron concurso deben esperar para cobrar, mientras los Nepobeys ya tienen, monedita por monedita, completito su salario del mes de enero. Mintieron sobre renuncias tras un pedido de acceso a la información pública realizado por ABC Color la Cámara de Diputados. Informó que los hijos de los diputados liberales Cleto Jiménez y Roya Torres siguen como funcionarios de la institución, pese a que ambos parlamentarios habían anunciado que sus hijos renunciarían. En el caso de Cleto Jiménez, se confirmó que una de sus hijas, Joana Denis, renunció, pero la otra, Dana Maricela, se mantuvo en su cargo en diputados. 428 millones de es lo que cobraron desde septiembre hasta diciembre del 2023 los hijos del poder estamos hablando de 12 casos en diputados o senadores y nadie imputado la Fiscalía General anunció la creación de un equipo especial conformado por los agentes Diego Arzamendia Francisco Cabrera Jorge Arce para investigar los supuestos casos de nepotismo tráfico de influencia hasta el momento no se informó de imputaciones Página 5. Hace 35 años se hundió la dictadura. 35 años de democracia, pero con muchas deudas. Hoy nos queda asear y fortalecer la democracia. Mucha astucia ningún escrúpulo fueron la fórmula para que el general Alfredo Stroessner llegara a mantenerse en el poder por casi 35 años. También 35 años son los años de la democracia que arrastra algunos flecos del pasado. Mucho se ha padecido para que el país se quitara de encima un régimen oprobioso y se instalara un nuevo tiempo de paz, justicia y honestidad. Se llegó a ese nuevo tiempo y lo estamos ensuciando. Es una traición a quienes dieron su cuerpo y su alma por la democracia. Parte de lo que dice hoy Alcidades González del Valle en la página 5. Material imperdible. Hoy hace 35 años se gestaba el golpe que derrocó al dictador Alfredo Stroner, quien falleció en 2006. En Brasil. Hoy nos queda asear y fortalecer la democracia. 35 años de aquella gesta. Cerrando nuestro recorrido, página 12. En Brasil hablan de una gran discordia de Itaipú Título en portada de ABC Color. El impasse que afecta a Itaipú se la ha resuelto este mes, acredita Enio Berri el director general brasileño dijo que la discordia es mayor que nunca. El director general brasileño de Itipú, Enio Berry, según publica el portal da, de la ciudad de Foz de Iguazú acredita que la parálisis que afecta a la relación paraguayo-brasileña en Itipú se resolverá aún en febrero. Berry, en lo que el medio de referencia califica como sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, dijo que la discordia es mayor que nunca. El mayor desacuerdo en 50 años Decía Ennio Berri, Director General Brasileño de Itaipú. 4 con 15 minutos Vamos a la contratapa Nogués se corta solo Nueva directiva de Olimpia No solo no prosperó La unificación de listas Sino que se confirmó anoche la inscripción de única nómina Acabezada por Rodrigo Luis Nogués, 45 años Que será de esa manera El reemplazante de Miguel Cardona En la presidencia de Olimpia Gustavo Adolfo Volpe Martínez, 68 años, el nuevo vicepresidente, primero de Olimpia. Y Jairo Yambay, de 37 años, asciende en la directiva, será el vicepresidente segundo. Rodrigo Luis Nogues, 45 años, va a ser electo nuevo presidente de Olimpia el 2 de marzo próximo. Hoy cierra su participación Paraguay ante Chile en el, la fase de Grupo B. En el Grupo B por el preolímpico sub 23, a 20 horas. En simultáneo Argentina-Uruguay, ya clasificados Paraguay-Argentina. La Vigo Roja que va por la punta. Copia de Asia, cuartos de final Copa África de Naciones. Principales ligas del mundo, otras disciplinas deportivas. Fórmula 1, Lewis Hamilton a Ferrari. Juegos Panamericanos 2027 Asunción y Lima, las candidatas. Y cerrando nuestro recorrido con la contratapa de ABC, cuarta fecha del torneo, inicia hoy Nacional Guaraní, 18, 15 horas en el Arsenio Orico, Sol Trinidense en Villa Lisa, 20 20.45. Mañana Tacuarí y Luqueño en Villa Lisa, 18 18.15. Ameliano reciba Olimpia en Villalegre, en el a las 20.45 del sábado. Y cierran General Caballero Cerro Porteño en el CAREN el domingo 18-15 horas. Y Libertad 2 de mayo en la huerta, el domingo a las 20.45. Libertad liderando el torneo con 7 puntos. El escolta Cerro Porteño, un partido pendiente ante el 2 de mayo, con 6 puntos Cerro Porteño. Y luego aparece en Guaraní General Caballero Olimpia con 5 unidades. ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. Complicidades e ineficiencias alientan la violencia en el deporte. El reciente episodio ocurrido en el estadio de los defensores del Chaco, en el que dos barras del Club Cerro Porteño se enfrentaron en las gradas hasta con exhibición de armas de fuego, es el corolario de lo que ha venido ocurriendo de un tiempo hasta parte, sin que se le diera la atención que se merece el grave problema. La cuestión se ha venido agravando a todas luces incentivada por el consumo de drogas. La actuación de la Policía Nacional solo puede calificarse de lamentable, aunque en su descargo sus voceros alegan que por una supuesta disposición de la FIFA, los antimotines no pueden ingresar al estadio, sumado a, lo, a que los portones de acceso a las gradas estaban candadeados. En ese caso, la grave responsabilidad recaería sobre las autoridades deportivas. Complicidades e ineficiencias alientan la violencia en el deporte, es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy viernes 2 de febrero de este año 2024. Lee ABC Color El diario completo